0: Välkomna tillbaka till ett, ännu ett avsnitt av Sanningsministeriet. Med mig i det inre partiet har jag, Oskar, idag ett fullt lag med Simon, Henrik och Hannes. Vi ska den här veckan gnälla på Boomers, ett av våra favoritämnen. Vi ska prata om staten som försäkringsbolag och vi ska prata om älgstutsare. Men innan vi går in på alla de där sakerna så ska vi prata lite om datorer som bygger andra
1: datorer. Hannes, vad har hänt? Ja, det är Google som jobbar på sitt världsarvälde ett steg åt gången. Jag tycker att det är lika spännande att läsa om datorer som har kommit ett litet, litet steg längre åt att bygga sig själva. Jag får betona att vi kanske inte riktigt är där än, men nu har man från Googles sida med deras artificiell intelligensdelar från DeepMind byggt en applikation som då, eller en... En process som kan konstruera sina egna eh, ja, designen på själva chippen som går in i vilken beräkningsbehov som helst. Eh, och det här, man sätter egentligen in grundvariablerna, eh, egentligen fysiska variabler och storleken på ytan och sen vad den ska kunna åstadkomma. Och sen eh, beräknar den här algoritmen hur man kan lägga ut själva eh, designen på den hela och det låter väldigt tekniskt och det är det. Men det jag tycker ändå det är ett spännande steg för att bygga själva hårdvaran som sen kan användas för framtida utveckling av liknande programvara. Så varför är det här
0: intressant? Är det lite som att se tsunamivågen i horisonten och veta att den kommer
1: komma? Ja, i det här fallet är det väl som att se de första liksom, vattnet börja dra sig tillbaka lite lite från stranden. Och man anar tecknen att... Någonting kanske är på gång. För det är klart att konsekvensen om det här blir på allvar- och en dator kan börja konstruera mer kraftfulla chip- som sen kan konstruera mer kraftfulla chip- kan ju bli en, en veritabel tsunami då för mänskligheten. Alltså att man skapar en otroligt kraftfull artificiell intelligens väldigt snabbt. Till saken ska läggas att Google också ägnar sig åt det som kallas AutoML- Zero, eh, som är ett program, eh, en artificiell intelligens som bygger själva strukturen för eh, maskininlärningsalgoritmer. Så man har även liknande system då för att bygga mjukvara. Så man använder artificiell intelligens både för att bygga hårdvara och mjukvara. Så vi hoppas ju att man ska sätta ihop de här två förmågorna i framtiden. Fast ja, det vi, behöver,
2: vi, vi behöver väl fortfarande gräva liksom upp silikon i marken, eller hur? Det, det kan inte de göra.
1: Än så länge. Elon Musk håller på att jobba på att automatisera de här fordonen också. Har du inte
3: sett någon av de här dystopiska sci-fi-filmerna? Det, det är ju en uh, fråga om kanske månader innan, innan silikonet grävs upp automatiskt.
1: I Astoriderna. Nu tror inte att de stannar här. <laughs> ja, I varje fall. Nej, men jag tycker det är, det är spännande små krusningar i tsunamien. Alltså,
3: Naha. Jag vill bara tillägga en sak Jag bara kom turing -completeness. Alltså att tänka på Turing-completeness Alltså att kunna simulera ett program Ett program som kan simulera Ett annat program eh, sägs vara Turing-komplett Om det nu är den exakta definitionen Men det är ju väldigt intressant Ifall en dator kan bygga En annan dator rent generiskt liksom, så Och det är, ju, det är ju det som är det här Ett första steg på att du tar Turing-komplettheten från eh, Från mjukvara till till hårdvara eh, Vad då det ska påverka människorna ja, ja. Än så
1: länge förvisso bara med de komponenter Som vi redan har byggt Så att man bara läser sig att lägga pusslet med de här komponenterna På ett optimalt effektivt sätt Men det men, borde
2: ju inte ta en så lång tid Innan den börjar optimera fram nya komponenter Om du tar till exempel Var det inte så vid AlphaGo Att den började hitta på strategier Som människor aldrig ens hade kunnat föreställa sig
1: Det gjorde den Men jag tror i det här fallet så är den begränsad Till de komponenter den har jag tror inte, vad jag förstår så finns det inget sätt för det här systemet att, att konstruera nya komponenter. Men det, bara att konstruera en ny design på hur man lägger ut komponenterna kan ju sig vara lika revolutionerande som, som det som hände inom Go. Alltså otroligt nya kreativa lösningar för det vi redan har för att göra något mycket bättre. Mm. Vi får vänta på nästa svalvåg här i, i vattenytan.
0: Ja. Från en typ av maskiner som är duktiga på att skapa och forma nästa generation till en annan typ av maskiner som är väldigt dåliga på att skapa och forma nästa generation Nu är det hård Vi ska naturligtvis prata om boomers och vi har ju gnällt lite på boomers tidigare i den här podcasten Jag läste en artikel i brittiska webbtidskriften Unheard Som diskuterade hur zoomers kommer påverkas av coronakrisen Alltså zoomers, folk som är födda efter 1996 Och corona, bla, 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 vem bryr sig Ingen orkar lyssna på det längre Det är inte det som var intressant Utan vad som var intressant i den här artikeln Var en av referenserna som jag följde Som var en brittisk studie Som faktiskt var extremt intressant att läsa igenom Det här var då en studie gjord med med då brasklapp, brittiska data Så att allt det vi säger nu, tänk på att det är brittiska data, det är inte direkt överförbart på Sverige Men Storbritannien är ändå lik, liknar ändå Sverige i vissa hänsyn Framförallt i bostadsdata tror jag Där vi är väldigt liknande Storbritannien, den utveckling vi har sett här Även troligen också lönetillväxt och liknande så den här rapporten gick då igenom olika generationskohorter i Storbritannien och vad som har hänt med dem, hur det har gått för dem och försöker mäta massor av olika saker, inte bara att man mäter tillväxten i lön utan också en massa sociala faktorer och hur det har gått och ojämlikhet och man får lite känsla när man läser igenom att det är, det är alltså det är inte Högern som har skrivit den här rapporten utan de oroar sig för ojämlikhet och sådana här grejer också så det, det centrister eller vänster som har skrivit den här rapporten, verkar det som ändå väldigt intressant Hannes brukar gnälla på att jag bara citerar amerikanska data när jag gnäller på vilken dålig generation boomers har varit men här har vi ändå europeiska data från ett land som troligen ligger relativt nära Sverige i, i eh, ekonomiska variabler Någon som vill gnälla innan jag börjar citera från rapporten?
1: Eh, men oskar han inte boomers...
0: Byggt landet. Ja, just det. Den, den myten, ja. Nej, boomers har förstört allt. De har, likt en svärm av gräshoppor, besudlat varenda institution de rört vid från 68-revolutionen fram till idag. Det, det
3: känns som att det, bör, det börjar väldigt bra det här inslaget. Det, det är liksom ingångspunkten. De är gräshoppor. Ja, men,
0: alltså, har Ja, men ha med i huvudet, om man tror att Boomers har förvaltat Sverige väl Ha med i huvudet var Sverige Placerades på listor över världens Rikaste länder, världens bästa länder att leva i liksom Världens lyckligaste Befolkning, längsta medellivslängd Och hur, hur det såg ut för 50 år sedan Och hur det ser ut idag Post-Boomers okay. Sverige är fortfarande ett väldigt bra land, men vi har ju tappat en massa relativt
2: sett andra länder jag tror jag... Vänta nu, ja. ett Bara så att vi också är med på alla definitioner här Boomers klassas som vilka årskullar då? Boomers är de som är födda Från
0: slutet av andra världskriget Fram till 1962 Eller
2: 64 Beroende på vilken definition man använder Ja. Och sen så Vill jag då ställa frågan För 50 år sedan Fanns det så himla många liksom Lyckligaste landet i världen Index att som, som gjordes De är väl en relativt Nytt påfund
0: Nej, de är inte så nytt påfund Det där har mätts länge Och rikedom också
2: Har också mätts länge Men när hittade man liksom på gini koefficienten
0: Nu är inte jag förberedd på Att Svara på metodologiska frågor kring de här olika indexen Men jag kan referera till den genomgången Som Tino Sanandaji gjorde Av de här indexen i sin bok eh, det var, var, var det i 10 000 miljarder han skrev om det? Jag tror
2: det mm, Om mm. Eh, skuldbubblan
1: Okej okay. Alltså de har funnits i minst 20 år Och många har funnits i 30 år så att Men det kan... är ändå Vi...
2: många Alltså
1: det jag säger så här. Boomers växte upp också i 25-30 år innan de fick någon makt Precis Så, att, så att de första 30 åren är relevanta för vad boomers håller på med Det, det intressanta är ju den här perioden när allt har gått åt helstikel Det
0: jag vill etablera är att Sverige har tappat relativt sett andra rika
2: länder Och det har vi gjort, men det Och, har vi gjort de senaste 10-15 Kanske 20 ah. år, men framförallt de senaste tio alltså, ja, Men
3: pratar vi om svenska boomers också För det är någonstans, då? andra lika länder Har väl också haft en generation Har också, efter haft, kriget. Har också haft
2: boomers Ja. Att, men vi har väl kanske haft Unikt dåliga boomers ja. Ja, Men vi kan i alla fall jämföra oss med de andra nordiska länderna Utan men, problem, men du, och där är inte vi lika mycket Högst upp längre men Oskar, du gör, du,
1: gör någon slags ja. eller du gör någon slags ideologisk fråga, att de 68-rörelsen ja. och så vidare. Finns det några andra dimensioner av det här förutom att boomers har dålig ideologi som ja. får dåliga utfall på index? Ja, boomers har konstant sett till att rösta till sig
0: privilegier och fördelar på bekostnad både av tidigare och senare generationer. Framförallt senare generationer. Jag tror inte att det finns någon sån här medveten konspiration där det sitter boomers i rökiga rum i läderförtöljer och funderar på hur kan vi sko oss på våra barns bekostnad. Det är inte så det här har gått till utan det har, ju, det har bara varit en fråga om att de har röstat på saker som är bra för dem och drivit frågor som är bra för dem. Och sen har man inte tänkt så mycket på hur det påverkar nästkommande generationer. Man har inte brytt sig lika mycket som deras förfäder. Ge mig gjorde. två exempel på det här, vad fulla saker man har röstat igenom. Eh... Uh, Nej, jag vill inte göra det ännu. Jag ska ge dig exempel på det sen. Men jag vill först börja med att gå igenom statistiken så att man förstår det här.
3: Okej, okay. kör.
0: Då, statistik då alltså från Storbritannien. Vi börjar med lön och lönetillväxt. Vad har hänt där? Normen historiskt från industriella revolutionen och fram till... 90-talet ungefär har varit att varje generation har tjänat mer än sina föräldrar så att nästkommande generationer har successivt blivit rikare som en funktion av att länder har haft tillväxt. Nu har vi fortfarande haft tillväxt men nästkommande generationer har inte blivit rikare. Millennials, det vill säga de som är födda från ungefär 81 fram till då 96 innan Zoomers är den första generationen som prognosticeras kommer bli fattigare än sina föräldrar. Och den här rapporten rapporterar då att de, de som föddes sena millennials, alltså de som föddes 86 till, eller midtan millennials, som föddes 86 till 90, tjänade ungefär lika mycket som de som föddes 15 år före dem. Det vill säga att det har inte skett någon till, tillväxt i de här segmenten. Nu översätter jag direkt från engelska så det kan bli lite knackigt när jag försöker direkt översätta rapport engelska i huvudet till svenska. Men då kan, det man, som har anförts också ofta är ju att det här är bara en effekt av finanskrisen i slutet av 00-talet. Att det har gått så, så dåligt för de unga på arbetsmarknaden. Men... Den här rapporten går igenom det och försöker bemöta det argumentet genom att titta innan finanskrisen, på lönetillväxten innan finanskrisen. Och där fann man också att de äldsta millennials inte hade någon högre lönetillväxt än de som föddes fem år innan dem, alltså de, de sena medlemmarna av Generation x så det här, det här var en grej redan innan finanskrisen, man kan inte bokföra det här bara på finanskriskontot, det är inte så att millennials har fuckats bara av finanskrisen. De spekulerar lite kring vad det här kan bero på och en sak som vi kan uppehålla oss vid lite och diskutera är att de spekulerar att det beror på att millennials är mindre benägna att ta risk än generationerna innan dem. Vilket är kanske, kanske lite kontraintuitivt med tanke på hur mycket sociala skyddsnät har byggts ut, både här och i Storbritannien. Millennials väljer att byta jobb mer sällan än generationerna innan dem. Vilket då kan, vara, ja, vilket kan mm. vara en anledning till lägre eh, lönetillväxt. Det där låter ju tvärt emot vad gängs uppfattning är. Ja. ja, man läser ju hela tiden om att, och hur millennials är så eh, innovativa och, och drivna och, och, eh, och individualistiska och inte lojala mot arbetsgivaren. Men i Storbritannien i alla fall så nej, tvärtom. De byter jobb mer sällan än tidigare generationer.
2: Jämfört med generation X då så att säga, För man tar Boomer-generationen ja. De tog ju haft väldigt eh, Mycket mer stabila arbeten
3: Alltså guldklockan när man har jobbat på ett ställe ja. 50 år eller vad det är. Kanske inte 50 Ja, mm. ja okej okay. ja. ja, for, Fortsätt äh, resonemanget då
0: Så det, där har vi lönetillväxten men nu skulle jag vilja prata om det exemplet som, där jag är ganska säker på att Sveriges data motsvarar Storbritanniens data rätt så nära. Och det är, eh, det är bostäder och bostadssituationen. De tittar då på eh, till exempel en, en ganska bra proxy hur många som äger sina egna hem och finner att eh, familjer med millennials är hälften så sannolika att äga sitt eget hem när de är 30 år när de når 30 som boomers var när boomers var 30 år gamla. Det är en drastiskt fall i hur många som äger sitt eget hem så det betyder så alltså att de, de de hyr eller är inneboende istället millennials i mycket högre utsträckning. Och det här vet vi ju vad det leder till eller hur?
3: Ja, färre barn. Eller vad, ja. var, det, var, det, var, det, var det det man skulle associera? Ja, det, det är den jag fiskar efter.
0: Det är en möjlig förklaring till lägre fertilitet i dessa kohorter. Därför att generellt så, om människor upplever att deras livssituation är instabil man vet inte om var man kommer bo om sex månader för att man har korta hyreskontrakt då är man mindre sannolik att skaffa barn och istället, skjuter istället upp det. Det här
3: blir ju också, det är också bara en, en sån uppskjutning av den vuxna åldern man tvingas ju indirekt att bo hemma Eh, längre eller eh, ekonomiskt incitamentsmässigt så är det mer eh, sannolikt och mm. att ha ett fast förhållande eh, flytta ihop med någon eller som man hade gjort då, gifta sig det är också någonting som möjliggörs av att du har en stadig bostad
1: eh, över ja. en lång tid som du också, ja, men helst men Det äger. har vi diskuterat ett antal gånger ja. frågan är väl snarare varför skulle det här vara boomer's fel? Var vad av de här två effekterna är deras kausalt kommer från boomers till oss Precis, för tesen är väl att det
3: är någon form av generationskrig, medvetet eller omedvetet, som boomers utövar mot yngre generationer på bekostnad av, eller på bekostnad av tidigare och senare generationer så gynnar de sig mm. själva. Vad har de gjort? Men Igen,
0: innan vi går in på det så, sk så skulle jag vilja att vi går igenom statistiken så, att, så vänta lite med det men vi, vi borde lägga den frågan ta upp den igen, men vänta lite jag vill också säga i boendesituationen, då millennials i Storbritannien lägger, av millennials så är det 40% då som hyr i den privata sektorn nu. Men när boomers var unga så, så var det bara 10%. Så det är, en, det är en mycket stor ökning av folk som hyr. Det är, inte, det är inte så bara så att folk bor hemma längre utan man har bytt boendemodell då från att äga sitt hem till att hyra istället så man, man, man har i teorin blivit mer rörlig och, men, men det kan inte, inte förklara av att folk byter jobb oftare Därför att det gör de inte, har vi sett Så att troligen är det inte någonting som man har valt att, att hyra För att man vill vara mer rörlig så att man kan byta jobb oftare För det har vi sett att det gör de inte utan det här, den här datan ger indikationer på att man är kanske tvingad att hyra när man istället hade kunnat äga för två generationer sedan
3: Alltså ska vi göra någon form av jämförelse mellan Storbritannien och Sverige så ska vi väl också, alltså Sverige har en reglerad hyresmarknad Man kan spekulera i vad det gör för unga människors möjligheter att skaffa just bostäder Men, ja. Mm
0: man kan också titta på hur mycket av ens disponibla inkomst man lägger på boendet. Och där ser man att millennials behöver lägga ungefär en fjärdedel av sin, sin inkomst på boende. Medan boomers behövde lägga... Nej förlåt, inte boomers. Medan silent generation, det vill säga generationen innan boomers, behövde lägga 8%. Jag såg inte om de, om de citerade någon statistik för boomers just där. Men det... det det tyder alltså på att man lägger väldigt mycket mer pengar på i boendekostnader nu, vilket ju är exakt vad vi väntar oss med stigande huspriser. Det, så, så bör det bli så, det vore konstigt om det inte var så. Men det här yttrar sig också i hur mycket plats man har att, att leva. Vuxna under 45 idag har mindre plats än vuxna under 45 hade för två årtionden sen, Men det är inte så att alla har fått mindre plats Utan vuxna över 45 har mer plats än vuxna över 45 hade för två årtionden sen. Och det, där tror jag definitivt att det ser likadant ut i Sverige också att De över 45 har fått mycket mer plats och det, är, det är nog många panskistar som bor kvar i sina lägenheter eller villor Längre än de egentligen ska Och sen kan man väl diskutera varför
2: Scott.
3: Alltså, vi måste ja. snart
2: börja komma in på vad de har gjort Oskar, ja. för att, liksom, Du rövlar siffror och Jag tvivlar på vissa av siffrorna Jag kan inte riktigt förstå liksom, mm. Det hela alltså, jag, jag
3: vill bara inflika en sak när det gäller det där Med, med ska Tänk på de länder med intergenerationella boenden Där är det ju normen att eh, De gamla föräldrarna lämnar plats eh, I sina hem För den yngre generationen Något sånt skulle ju aldrig förekomma i Sverige Så att, ja, där har vi en ska-norm
0: Ja, det svenska systemet bygger ju egentligen på att man äger ju sin villa och en annan familj men sen behöver man ju... Någon gång så bör man flytta ut därifrån för att lämna plats för nya unga barnfamiljer som behöver större boende. Det är kanske inte bra om sjut... två 70-åringar där barnen sedan länge har flyttat ut sitter kvar i en villa. Om det är normen i samhället så frias det inte upp några bostäder eftersom vi bygger inga villor längre så att... Bra, bra. Man får väl göra som man vill med sin egen tillgång. Ja, det får man ju göra. Men man kan ju kanske tänka sig att då kan man ju ha ett system som uppmuntrar saker som är samhällsekonomiskt gynnsamma. Och som uppmuntrar nästa generation att växa upp. Som uppmuntrar till kanske barnafödande så att vi får en kontinuitet i samhället och kommer leva även i T plus ett. Där man eventuellt kanske beskattar. Mark som fastigheter Står på, vilket gör att det finns Ett, ett, ett Att man får loss värdet i marken Så att man, om man vill välja att Sitta kvar i sitt hus, blir beskattad Med eventuellt kanske en fastighetsskatt. Skatt
1: Låter det här som wow,
2: wow, 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 wow. alltså, Nu ska du inte komma hit Och fördärva Nu kommer
3: rödskinket fram här med skattediskussionen. Mm. Men som Henrik Så
0: då vill jag komma tillbaka Och svara på hans fråga från tidigare, vad har Boomers gjort? Och jag skulle lyfta fram två saker framförallt som, som har fackat yngre generationer och som boomers har tjänat massor på. Och det är dels avskaffandet av fastighetsskatten, eller ja, sänkandet av fastighetsskatten för det finns ju fortfarande egentligen en fastighetsavgift. Men också lågräntepolitiken som man nu medvetet har drivit, som har drivit upp tillgångspriserna på framförallt fastigheter men även värdepapper extremt mycket i en tid då boomers satt med hus som tillgångar men generationen efter naturligtvis inte hade några tillgångar vilket gödde boomers plånböcker men har gjort det omöjligt för fattiga millennials att köpa in sig på bostadsmarknaden särskilt i storstäderna
1: Jag tror att bostadsmarknaden är en av de bästa exemplen ja. på, och, och, på ett system som framstår som väldigt väl riggat för ja, den bostadsägande generationen Absolut. Och återigen, men
3: då, men... återigen det med hyresreglering som vissa svenskar är så väldigt stolta över Det det gör är ju att det skapar en in, alltså en skydd, ett skydd för de som redan är inne på den marknaden Det gynnar ju äldre på bekostnad av yngre som inte har någon chans att vänta 30, 31, 32, 33 år ja, Inte bara år ålder
1: utan det gynnar ju de som är, bor på en specifik plats I förhållande till de som flyttar till en specifik plats också Ja Okej, okay,
2: hyresregleringen är en sak Men förklara för mig vad det är som, som har gjort Bostadsmarknaden att den har blivit som den blivit Det var ju någon gång på vadå, slutet av 70-talet som, som det verkligen började ta fart I
1: bostadsmarknaden det var... Alltså generellt har ju staten Valt att gå in och eh, Garantera lån på 70-talet Exempelvis eh, Till nivå som har legat under inflationen Så att du har kunnat gå in Och få betalt varje år av staten För att ta lån eh, Och du har kunnat göra det här också och sen har du haft ränta och på den kakan så att du får, om du tjänar pengar, får du ännu mer benefits av att, av att låna pengar. Och sen har över tid det lett till att själva värdena på de här tillgångarna, som man har kunnat i princip få gratis då genom, genom subventionerade lån, eh, har ökat i, till, i tillgångsvärden och man har gjort förmögenheter på, på statens ja, genom de policyalternativ som man har röstat fram. Ja, ränteavdraget var en av de saker,
0: sekundära sakerna också jag skulle nämna och den, den andra sekundära saken som jag ville nämna är byggregleringarna, sådana grejer som strandskydd och komplicerade byggprocesser. Att man har dragit ut på processen för att bygga ett hus till tio år gör ju att det byggs mycket mindre och att... Eh, och de komplicerade regler man har nu har gjort att man vill bygga så mycket som möjligt på så liten yta som möjligt, vilket gör att det inte byggs till exempel villor och småhus, den typen av boende som folk faktiskt egentligen vill bo i ifall de hade haft råd ifall det hade funnits mycket mer sådana vilket då har vem har känt på det? Jo, de som sitter i befintliga villor, nämligen de som har varit boomers
3: Så du säger att bostadsmarknadens Uppfuckande är en konsekvens av ett indirekt generationskrig. Ja, ge till exempel då, för du skulle ge två gärna. Nu har vi pratat om bostadsmarknaden. Men du har talat om tydligt?
1: lönemarknaden. Kan du försöka belägga den?
0: Den är mycket svårare Därför, där finns det ett jättebra motargument Där kan man komma, och det var därför jag inte ville gå in på det direkt när vi pratade om löner Därför att där skulle man kunna komma och säga Nej, men det här är ju bara en teknologisk fråga Och eh, anledningen till att det har gått så här är förändringen i teknologi Som har premierat högre ojämlikhet Och då är det de som redan är på toppen Som redan har jobbat många år som tjänar på det här eh, Och jag kan inte riktigt falsifiera
3: det påståendet Okej, så vad påståendet eller det, datan pekar på att löneutvecklingen har varit sämre än för tidigare generationer någonting åt det hållet
1: Ja, fast det är ju inte konstigt, vi måste ju föreställa oss lagen om anställningsskydd att, men så alltså det var ju väldigt mycket otroligt mycket högre tillväxt under boom generationen, det var ju de bästa Ja. De varför det?
3: Varför? Ja, precis. För, att, för att vi, för att
1: vi, för att vi för att kom från i Storbritanniens fallet, Europa som hade just ramlat ihop i krig och allt blev bättre alla de institutionella ramverken, all stabilitet, ja. fred, tillväxt globalt. så alltså det, det var en fantastisk tid.
3: Alltså det finns ju, det finns ju gott om anledningar till politik som tillväxt tillväxthämmande. Det beror ju, tillväxt är ju svårt att mäta, men om du har ett system som riggas på ett sånt sätt att det... Eh, att det skyddar befintliga väljargrupper på olika sätt genom olika typer av stödåtgärder, begränsningar och så vidare då sätter du ju stopp på tillväxt. Och till exempel som Oskar nämnde, det här med strandskydd eller byggregleringar och så vidare det är ju ett extremt, en, en extremt tydlig begränsning på tillväxt. Du får inte bygga nya bostäder. Okej, okay, då blir det ingen tillväxt på den marknaden. Okej, okay, du får inte göra... Alltså, det, det, men, det det finns Simon, du var
1: inne på lagen om anställningsskydd Jag tror ja. det är en bra det är en linje
3: Men alltså rent spekulativt Eller vill du säga någonting?
1: Nej, det är bara att man, man skyddar insiders Där, Man kan se vissa sådana här exempel också i arbetsmarknaden Att oavsett teknologiska förändringar Oavsett att tillväxten är mycket högre på 50 till 80 talen Än vad de har varit från 80-talet till nu så är det ju fortfarande så att viss, man kan ju påverka vem som ska få avkastningen, exempelvis av den här tillväxten, exempelvis genom att ha lagen om anställningsskydd som gör att de som har varit länge i organisationer ska fortsätta få vara det och ha väldigt goda skydd så fort de har fått ett jobb, trots att det kan finnas folk som är betydligt mer produktiva ja. som är yngre.
3: Och Det är det här som är knäckfrågan, alltså ska man ha chans att konkurrera sig till en position genom produktivitet och genom att bidra med värde till ett företag eller ska man inte det och om man hade det i tidigare generationer så vore det ju rimligt om produktiviteten också i snitt var högre men idag så har du inte lika stora chanser i vissa av de företag som ändå är ganska liksom Byråkratiskt eh, arbetar vänligt förankrad. Det vill säga att de som jobbar på företaget har också väldigt stor påverkan på hur verksamheten utvecklas. Det är en massa projektledare som bara sitter där och rullar tummarna. Alltså, Men jag, skulle, jag skulle
0: också vilja jag skulle vilja knyta till det här spåret innan vi snör in oss för mycket på det: med produktiviteten. En, ett annat svar på din fråga, Hanna, som vad specifikt boomers har gjort. De har ju objektivt, objektivt mätbart förstört svenska skolan Vilket har minskat millennials och zoomers möjlighet att öka sin produktivitet Ta till sig kunskaper och öka sin produktivitet Svenska skolan är ju mycket sämre nu än vad den var för 30 år sedan Efter 30 år av boomerstytt skolverk och flumpedagogik Det
2: går ju att mäta i PISA men alltså någonstans i allt det här, Oskar, så alltså, det jag hör, i de absolut flesta av alla de här fallen, det är inte nödvändigtvis en generationsfråga, det är en ideologisk fråga, det är ju vänsterflum. Visst, alliansen men, men om en, viss generation
0: ja Men om en viss generation har drivit en massa vänsterflum?
2: Ja... Fast du kan inte beskylla den generationen då. Då är det ju
1: vänsterflummet som
2: är problemet. Jo, det kan jag visst är att Det är de som de inte... har röstat in det här. Ja, de har ju precis. De har ju röstat in det Det är
1: här. ju 68-rörelser som Oscar vinna på. Det här är en ideologisk rörelse i en viss Ja, men generation. då bekämpar
2: du ju fel sak. Alltså, du, bekämpar,
1: du bekämpar
2: inte root cause. root-cosen i sådana fall vi måste vi bekämpa vänsterparti... Eller liksom de har inte gett vänster... upp sin ideologi. Fast, de, de, det är sitter, inte... de
1: sitter ju som chefer och sprider samma ideologi fortfarande med samma stiga konsekvenser i hela samhället Stämmer. Och som
0: sagt Det är inte bara Boomer-vänstern det, det är också Boomer-högen Vilka var det som tog bort fastighetsskatten?
2: Ja, jag är inte säker det, på att det, var, det var Boomer Ja, men det var fan inte Boomer-generationen Det var inte boomers som gjorde att alliansen helt plötsligt fick makten. Det var en generation som kom i sådana fall något efter. Alltså,
3: alliansens maktövertagande det är ju kanske ett exempel på när man har gjort åtgärder som har gynnat eh, zoomers eller millennials kanske i det fallet. Till exempel som har ju drivit sådana här frågor som sänkt arbets arbetsgivaravgift för unga. Vilket i sig är orättvis på vissa sätt men, men det är ju... Bryt rotavdrag
2: Det är ju ett, det är ett, sätt, det är ett
3: sätt att bryta upp den här lönebildningshinder rätt. Alltså att, att kunna konkurrera med lön som ung, vilket är en konkurrensmöjlighet att komma in på arbetsmarknaden. Alltså lönebildningsskydd är ju också ett
2: insiderskydd. För att du på blir inte konkurrens. På 90-talet var det väl högerregeringen som begränsade ränteavdraget från 50 till 30%. Procent. Alltså det, det här är en vänsterfråga anledningen till Varför det är det viktigt det viktigt Visst, det kanske var ja. den generationen som lät vänstern ta sån stor plats Men mm. det är ju den vänsterideologin som är det ursprungliga hotet Om vi ska bekämpa någonting så är det inte lönt att bekämpa en, en generation utan vi ska bekämpa vissa idéer Nej men vänta lite nu här, vad är avsikten med min rant? Varför gnäller jag om det här? Ja. Avsikten
0: är ju inte att vi ska bekämpa boomers, det är inte så att vi ska ta våra kuddar och, kö och köra kuddagen och ha ett och döda alla boomers, det är inte det som är avsikten Utan avsikten är kanske snarare att eh, få kugghjulen att börja snurra i huvudet på folk och så man tänker att policies kanske, det kan vara rättfärdigat att börja implementera policies som gynnar de yngre generationerna för de har blivit fuckade av okay. tidigare policies. Det här, det,
3: här är ju, det här är ju egentligen liksom klassanalys. Eh, klassanalys är ju ett rimligt redskap för att analysera liksom materiella intressen i olika grupper i samhället. Men det är ju ganska klumpigt om man inte kan inse att, att liksom, eh, 60-talister har andra intressen än 90-talister. Det, 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 det är ju en intergenerationell klasskamp.
1: Och, och, och Henrik, när man, när exempelvis alliansen inte ger sig på hyresavdraget, och när man inte, och när man inte går in och faktiskt reformerar i praktiken hyreslagstiftningen. Det här gör man ju för att det finns insiders som är viktiga väljargrupper som, som tjänar på det här systemet jag, jag... så att både höger och vänster väl, har bestämt sig för att okay, vi kommer inte reformera det systemet för att vi har boomers som tjänar på det det,
3: det här är var vi klara med den poängen alltså att, så kan jag gå vidare till nästa ämne nästan? eller vill du säga något slut mm. ja, jag har en
0: avslutande grej också bara li, lite kort och det är ju det här av, toast-mytten när Man läser ju många artiklar av folk som är äldre som gnäller på millennials att millennials skulle slösa bort sina pengar på grejer som avocado toast var det exemplet i USA som, som blev lite av en grej. Millennials, de köper grejer de inte behöver, slänger bort sina pengar på avocado toast istället för att spara pengar till boende och det är därför de har lägre bostadsägande. Ja. Och den typen av argument. Och det tittar den här studien på, den, den typen av eh, argument. Och finner tyvärr att spenderingsdatan stödjer mitt argument och inte det. Till, till exempel, år 2001 så konsumerade 25-34-åringar ungefär lika mycket som 55-64-åringar. Men nu spenderar den yngre gruppen 15% mindre en den äldre gruppen. Så att konsumtionen i den här åldersgruppen har gått ner. Det är inte så att det köps fler avokado toast, utan man konsumerar mindre. Så det
1: är inte dålig, att de är dåliga på att spara som är Eller, till är jag... det. Det är inte relativ skillnad. Man kan väl fortfarande konsumera fler avokado toast, men mindre relativt sett än den äldre generationen.
2: Ja. Ja, jag, ja, ja jag, jag, är, jag är verkligen inte alls direkt jättesåld. Då, eh, du ska bli så, och, så och, no, Men, men det, det jag vill säga någonstans här också är att så här, absolut det kan finnas en poäng med att ha generationsperspektivet med när man skapar policybeslut. Och det kanske är en rimlig behållning att ta ifrån det här. Men anledningen till varför man kanske inte haft det tidigare är för att man har levt i en stark tillväxt. Och jag måste ändå ställa frågan mm. om man nu gör det och har all skäl att tro att sagda tillväxt kommer fortsätta, då kan man ju säga att då är det okej okay, för mina barn kommer ju också leva i en stark tillväxtekonomi. Eh, ja,
0: väldigt jättebra att du sa det här, men, men så är det inte. Det är inte så nu, och man har faktiskt skäl att förutsätta att det kanske Nej, inte är så men... För Om man, uh, man har tittat på tillväxten i familjevärde uh, efter finanskrisen, alltså total, vilken total, uh, vad heter net worth? ett bra, nettoförmögenhet. Mm. Uh, Familjers nettoförmögenhet från finanskrisen till idag har de tittat på det också. Och då har de funnit att, ja, familjers nettofönögenhet har i snitt ökat sedan finanskrisen. Så det tyder ju på att det, det har skett tillväxt då senast. Men hela ökningen ligger i de kohorterna födda innan 1960-talet. Och ingen av ökningen finns i millennial-kohorterna. Millennials har alltså inte fått någon del av tillväxten
2: sedan finanskrisen.
0: Nej men vi kommer släng, att leva
2: 50-100 år längre släng, så jag tror att det blir fint. Släng
3: sl, jag slänger in att vi ska prata vidare om det där med tillväxt för jag tycker du gör en jättegod poäng Henrik att tidigare generationer har uppfyllt det intergenerationella kontraktet genom att skapa en bättre ekonomi för framtida generationer och det kanske är ett viktigare problem att lösa än omfördelning det, alltså, det internationella bör inte vara ett nollsummespel, vi bör efterlämna oss ett bättre land eh, i framtiden, men eh, jag skulle vilja göra en övergång och ta ett exempel som som jag blev upprörd över eh, nu i coronatider men som också kanske exemplifierar det här, det är nämligen så att eh, Ulf Kristersson Eh, apropå Alliansen och apropå eh, Moderaterna eh, Har gått ut i agenda och eh, egentligen förespråkar den här linjen Om att eh, spendera mer av skattebetalarnas pengar på företag eh, som, som krisar och självklart av olika skäl Men vä vänta, vad va? menar du att, du att en politiker
0: skulle vilja spendera mer av skattebetalarnas pengar? Han, det måste vara första gången.
3: Han fick eh, en fråga om det här är rimligt. Eh, och eh, frågan var väl i princip att om eh, ja, en ska staten verkligen vara ett försäkringsbolag? Och har, har företag verkligen betalat in en försäkringspremie? Det är, de har ju betalat in skatt. Och argumentet som Kristersson anför då är då att eftersom jag har betalat in skatt så ska jag nu få en... Eh, Försäkringsutbetalning Som företag ska, ska man få massor av pengar Och det, det nämns att Man har beräknat Men vänta,
0: kan vi stilmäna det innan vi Går vidare? Ja, ja. Stilmäna hans okay, argument okay.
3: Oh. Hälsosamma Företag som, som har utgått ifrån en viss planering eh, Alltså utgått från Hur ekonomin ser ut Har drabbats av kris i coronatider eh, och eh, ja, men, olika typer av verksamheter går väldigt dåligt och företag närmar sig nu konkurs, finansiella svårigheter istället för att företag ska behöva lägga ner så föreslår nu Moderaterna och även eh, hela politiska skalan tycker att det är rimligt att företag på något sätt får stöd av det här och jag, jag ska stålmanna det så bra som möjligt med, med argumentet att egentligen det är bättre att staten går in med pengar nu så att företag inte behöver gå omkull så att företag sen kan fortsätta generera skatteintäkter. Snarare än att låta företagen falla. Så argumentet är där någonstans. Och argumentet också som Magdalena Andersson är stolt över Ulf Ulf Kristersson försöker ta krädd för också är att statens finanser är starka. Vi har råd med det här. Vi lånar pengar. Och sen fixar vi det.
2: Fast, fast argumentet som vi någonstans kommer är väl helt enkelt att eh, krisen är skapad av staten. Det är staten som har satt ihop massa regler det inte, som gör att vi inte men, får in, gå ut in, och, och då är det ju staten som liksom inte levererar den infrastruktur och miljö som företagen betalar inte en skatt är viktigt, för att inte riktigt.
3: Och Det här är faktiskt ett väldigt viktigt eh, argument som har dykt upp i coronadiskussionen och som jag tror att många inte tänker på. En anledning, en, en möjlig anledning till varför staten inte skulle införa sådana här eh, väldigt hårda regleringar är för att om man reglerar bort en marknad då har man ju verkligen den moraliska skyldigheten att, eh, att kompensera. Nu har man ju inte... Genomfört den typen av drakoniska åtgärder i Sverige som andra länder har. Och företagarna säger ju att ja, men i Danmark så får de så mycket mer stöd och så vidare. Men det, det kanske stämmer också liksom, hur mycket staten gör i följer av kris och hur mycket man tycker att de ska bidra med. Jag vill bara.
2: Det, det är det här... ja, fast staten har ju fortfarande satt begränsningar i hur vi får bete oss alltså
3: mycket handlar ju om hur, hur folk väljer att bete sig när man är orolig över läget som många kriser så leder en sak till en annan det som Ulf Kristersson föreslår eller Moderaterna eh, är att ge direkt stöd ja men egentligen pumpa ut pengar till företag eh, och man beräknar att det här skulle kosta ungefär 100 miljarder kronor i månaden eh, Ulf Kristersson vill inte svara på hur länge ett sådant stöd ska gälla och egentligen... Det är
2: ganska mycket pengar det är Bidrag as a service <sie>
3: alltså, Okej, okay. den stora frågan Är väl så här Ska staten vara ett försäkringsbolag Men min sekundära fråga, apropå generationskriget Det är ju Vem betalar
0: Ja, men vänta försäkringsbolag Försäkringsbolagsgrejen, för jag tycker inte att vi förklarade det ordentligt Det har varit en debatt Framförallt högerkretsar de Senaste dagarna om att Argumentet är väl ungefär så här att Eftersom de här bolagen har betalat in en massa skatt till statskassan så ska man, är det att se som en försäkringspremie för dåliga tider Nu när de dåliga tiderna kommer så bör man få ut från den kassan som, som man har betalat in till ja, Bolagsskatten ja. som
3: A-kassa Precis, det finns ju tyvärr ingen sån kassa, det är bara, det
2: är bara Nej, men... lån nu men, men det där blir ju väldigt relevant i var krisen kommer ifrån Och äh, den här krisen är ju till stor del skapad av stater Absolut, det finns ett virus i grunden Men man hade ju ganska lätt kunnat liksom, göra begränsningar mycket mindre Då hade man fler människor Men, rätt, men vänta, vi,
3: vilka begränsningar har Sverige infört som, som, som beror på staten?
2: Ja, dels finns det de här träffarna med att man får inte Okej, samlas Okej. Hur, hur, hur
3: berörs jag som företag av att du inte får träffas mer än 50 personer i allmänna sammankomster?
2: om du är, är
1: ett eventföretag så kan eventföretag, det
2: konferenser event. och så vidare, 2 meters regeln helt inte. enkelt. Det gäller inte för att eventföretag kan inte, det
3: är bara allmänna sammankomster. Alltså det saker, men, kanske bokmässor. Men Simon, sådant.
2: det här är hårkli, det är hår Nej, det är det inte. Upp, för, jo, du måste men, jo, så, folkhälsomyndighetens riktlinjer måste ju anses vara gällande nej, i sammanhanget. Det
3: är riktlinjer. Men, men alltså, okej, mitt problem är väl det här att om man ska använda det här argumentet, använd det då på ett annat land än Sverige som är det mest extrema åt, åt hållet att
2: inte införa åtgärder. Absolut, vi kan gå var som helst. Finland, Tyskland, ja. Danmark, USA, ja, Argentin, ja, Argentina. Jag, jag, jag bryr mig om Sverige och jag
3: bryr mig om den svenska statens pengar därför att jag är en framtida svensk skattebetalare. Och Jag tänker inte lösa ut någon som har... Alltså driver man ett företag så tar man en risk, oavsett om det är ett litet företag eller ett stort företag. Folk som har tjänat pengar på att driva verksamhet ska inte framtida skattebetalare behöva betala notan för. Och vi fast vet poäng, inte ens fast om de går under. Är ju
1: tvärtom. Fast poängen är ju tvärtom. att det här. De som argumenterar för det här anser att man gör en investering nu för att du som skattebetalare ska behöva betala mindre i framtiden. Ja,
3: fast grejen är, grej är att, att de, de företag
1: som går under idag
3: kommer att ersättas av företag som, som får utrymme. Så att, då blir det snarare att jag blir jo,
1: skattebetalare, det är jag blir företagare. Ja, det, det men precis då, får, men då, får det då får du göra det argumentet tydligt. att Du säger att den analysen man framför stämmer inte. Det här kommer leda till ett frigörande av kapital och resurser. Vissa kommer bli, företag kommer stänga ner och andra företag kommer öppna som är mer produktiva och kommer skapa mer värde. Och vi tar inga lån för framtida generationer. Det är ditt argument, ja, eller
3: alltså precis. Jag ska jobba ner mig igen lite i upprördhet. Men, men det som är <laughs> det som är kruxet är ju egentligen inte att man vill rädda företag. Det finns goda skäl att göra det. Kruxet är att man så lättvindigt pratar om att kasta pengar på problem. Och dessutom kastar pengar på företag egentligen ganska, ganska ursinningslöst, oavsett olika typer av. Alltså hur det har gått Vad det är för bransch Och det kanske är lite grann av poängen också Men att, att, ja, att politiker vilja... är så villiga Att öppna plånboken på det här sättet Det är ju ett exempel på Just den typen av policies Som, I, som men jag, stoppar
0: tillväxt Jag skulle till också växt. vilja lyfta, lyfta argumentet I det här det, Tänk om man hade sparat pengar I en krisfond för dåliga tider De som har gjort det De kommer ju inte de, Det kommer ju ta mycket längre tid innan det går dåligt för dem Medan de som exakt kvartalsoptimerat sitt kassaflöde får problem mycket tidigare. Och då kanske det är så att det inte är så evolutionärt smart att kvartalsoptimera sin, sitt kassaflöde. Och att de företagen kanske förtjänar att gå i konkurs om man inte har byggt upp sparade medel för framtiden. Vi kanske inte vill att hela vår ekonomi ska drivas med den här typen av kvartalsoptimeringar. Eller... Men, det är, ju samma
1: ja, men det, finns... det är ju poängen med att om staten är ett försäkringsbolag också för bolagen Då är det ju som socialförsäkringsstaten för individer Att man behöver inte ha några Nej. resurser Man behöver inte klara en månad för att A-kassan finns där Det absolut. finns extrem moral
0: hazard i detta Där vi ger incitament till att bete sig riktigt illa och
2: inte spara några pengar Det finns avarter och extremer i detta, absolut Men samtidigt så finns det ju en poäng med att ha en slimmad balansräkning Därför att du får en mycket högre... Eh, nyttjande grad av dina tillgångar Istället ja, för att du har jättemånga onödiga Dyra lager som inte ja, egentligen och, och står Och sen, genererar värde Ja och sen konkar du i kris Så
0: sitter du och optimera om du vill Men du förlorar dina pengar sen Eller så gör du inte det för nej, men, att du Oscar, har tagit över staten och men, får du, lyssnar inte, och
2: du lyssnar inte på vad jag säger Min poäng är att det kanske finns en poäng Med att vi har ett system Och en fullständig ekonomi Som går ut på att vi nyttjar våra resurser Maximalt Sen när det kommer en kris som kan vara svår att hantera, så att säga. Det är ett virus, och vi ska inte säga att ingen kunde se det komma för man kunde vara mer förberedd, absolut. Men det blir någon form av efterfrågeschock. Då är det kanske effektivt att vi har ett system som går in och stödjer under den korta perioden så att vi överlag kan ha. Ett högre resursutnyttjande
0: Av och, våra ja, jag, jag resurser vara... och, och det tror inte jag Därför att det här kommer ge enorma incitament Att ägna sig åt lobbying inför nästa kris Så att man har kontroll Över de politiska organen som fördelar medlen Det kommer vara extremt starka incitament Att befinna sig vid köttgrytan När det ska delas ut sen nästa gång När man väl etablerar det här systemet Att så fort det går dåligt så får du pengar av staten Så kommer alla att ge sig in i det här kriget Om vem som ska få pengar
3: Precis, och jag, det jag, finns sku, ett jag skulle
1: försök. köpa... Ja, Inom banksektorn så har man ju löst det när man lär, lärde sig ändå lite av 2008-krisen genom att man faktiskt betalar in delar av sin vinst i en fond som ska användas för den här typen av situationer. Och där är det ju en försäkring med väldigt definierad vad betalar du, vad får du? Och det, det är ju en lösning som är betydligt mer smakfull. Om man från statens sida etablerar att vi kommer på grund av att den här branschen ser ut som den gör, att behöva gå in och stödja företagen i en krissituation. Vi kommer liksom inte kunna låta bli. Ja, då ska man ju ha en faktisk försäkring. Men i det här fallet så är det ju inte... Det finns ingen sån försäkring och det finns ingen moralisk skyldighet, tycker jag. Om staten agerar för att skydda medborgarna vid deras hälsa och levande... Då kan staten i min värld göra vilka indragningar som straffar enskilda företag som helst utan att det någon moralisk skyldighet att kompensera företagen för detta. För, det, det, för det, att... ingår, det ingår det att vara en stat med suveränitet över sitt territorium i syfte Absolut. att skydda sina medborgare. Ja.
2: Absolut, men vi har också talat tidigare om var, var företag agerar De agerar på en global marknad Och de windowshoppar de bästa förutsättningarna av miljöerna Att agera i och sitta i Så kanske blir det så att man väljer att sitta i Sverige För man vet att i Sverige kommer de att bejla ut oss till någon viss ja, eh, Om det går åt helvete så då kan jag ha en tumbalansräkning Mot det kan man då i Sverige i sådana fall Om man har det som uttalad policy Ha en högre skattesats på bolagen ja, Än vad man behöver
0: i Ja. Exempel, Exakt, det var, det, var, det var precis det som jag tänkte säga Då konkurrerar jag mycket heller med en låg skattesats Till företagen
1: Men det är ju corporate welfare argumentet Att det här är en, tyvärr då ja. som Oskar säger Det är en, som en välfärdsstat Där a inte är i förväg definierad Utan när det blir, när det blir kris Och alla blar med jobbet då skulle staten då sätta sig socialstyrelsen går och liksom börja strössa lite medel på de som har blivit arbetslösa. Men det är
0: en helt annan eh, sak. Nej, nej, inte de som blivit arbetslösa. På alla. Det är ju ja. det man gör här. Alltså det, det, <laughs> alla som det, har drabbats.
3: Vi måste också skilja för att jag, jag, jag är medveten om att jag låter väldigt osympatisk i min ilska. Speciellt mot folk som själva driver företag eller som kan drabbas av nedläggningar. Men vi måste skilja på företag och individer. Alltså medborgare i en stat. Jag förstår. Jag skulle förstå den stat som i efterhand konstruerar ett socialförsäkringsliv System, även för de som inte var med och betalade premien. Jag skulle förstå det därför att man har ett ansvar för sina medborgare men ett företag är en, är en juridisk konstruktion och ett, en stat har inte ett ansvar gentemot dem annat än att upprätthålla liksom, lagar och regler. Det är företagen som har ett ansvar. Jo, fast ett fast är du är
1: inne på det moraliska. Nej, jag håller med. Man har inte det ansvaret. Men du får se att, du, people, my du får se också stat, staten som en parasitär överorganisation på Enskilda individer och företag Ja, och så nice. som, en, som, en sådan, som en sådan parasitär Överorganisation så har staten Alla typer av incitament att se till Att uh, lusen som man suger på uh, Fortsätter att leverera
0: Socker Men att, det, det, det är inte ens det som är, som är mitt argument nu, Bra du, nu har du ju lärt dig Saker i här hamnens, det hör man <laughs> Men det är, inte ens, det är inte ens Det som jag reagerar på, utan Det som provocerar mig mest med det här är att man uh, Förstör den naturliga marknaden det, eh, Alltid vi, liber vi libertarianer brukar säga att vi är Pro-market, inte pro-business Och det här är verkligen Anti-market Därför att man förstör den Normala kreativa förstörelsen Som ska ske i kriser om man sitter överleveragad med en massa skuldsättning och kvartalsoptimerat kassaflöde och tror att det är det optimala sättet att driva bolag, ja det kanske det är. Om ekonomin ser ut så att det aldrig är i kris, då kanske det är det optimala sättet att driva bolag och den typen av bolag ska vinna och driva andra i konkurs. Men, om det visar sig att vi lever i en mer komplex verklighet där vi har djupa kriser då och då då är det evolutionärt en dålig strategi som måste filtreras ut av de här kriserna. Annars förstör vi den naturliga evolutionen av företag.
3: Så här, ja, risk... ja, för... Riskfri avkastning är ju per definition utsugeri. Det är ju räntesökande. Och att, att skapa sig riskfrihet på andras bekostnad det är, det är inte bra.
1: Jo ja, fast det är då om man betalar skatt, du är tillbaka till grundargumentet, om du lever i en corporate welfare stat och betalar högre skatt när du hade kunnat vara företag i land med lägre skatt, då betalar du för det här skyddet.
3: Jo, ja, precis till skillnad och, och från en medborgare finns... så har ju inte ett företag en, livs, alltså en, en per automatik Nej. definierad livslängd Nej, men... så att man kommer ju inte med, per automatik bli återbetalningsskyldig för framtida kostnader som staten lägger på sig till skillnad från medborgare så att per definition så för eller, det blir så i praktiken att företag lägger risken, alltså betalningen på framtida och för att få sin riskfria avkastning det de är. Jag inte,
1: det här är ju enskilda individer som jobbar i de här företagen som, som röstar okay, och du... avgör hur man vill att företagen ska skyddas eller inte skyddas ja, inom ekonomin. Jag vet att så folk att, röstar på idiotiska så, så, politiker Jo, men det är, alltså, det är inte som att företagen är helt skilda från ekonomin, utan det här är ju faktiskt människor med rösträtt i vårt land som vill göra de här åtgärderna för att skydda företagen. Ja. Men Jag skulle vilja ha ett kanske ett sista argument. Och det är väl möjligtvis ett konservativt argument. Innan man tar 10, 12, 14 procent av BNP och tar upp det i lån och kastar det på företag och man får plötsligt full konsensus mellan blocken och i politiken då tycker jag faktiskt man ska tänka lite. Ska man sitta i en krisläge och bara okej, okay, vi, vi bara ut med pengarna. 100 miljarder i månaden, sure. Bara kasta ut pengarna. Och precis som Oskar säger, vad får du för... Effekter på marknaden Vad får det för långsiktiga effekter På, eh, på upp, ja, upptagandet av lån Fungerar det överhuvudtaget Gör det någon skillnad Är det bara ett snabb Politiskt starkt beslutsfattande Är det bara signalpolitik Och i så fall Vi har väl byggt finansiella ramverk För att skydda oss från politiker Som älskar stora gester Och stora beslut eh, Och får framstå som mäktiga Och beslutskraftiga men tyvärr verkar det som att krislägen inte skyddar oss tillräckligt mycket mot politiker som fattar snabba och stora beslut.
2: Mm. Ja, så så kan det vara. Jag, jag håller väl. Jag håller inte helt enkelt med ordentligt i, i det fria marknadsperspektivet. Perspekt, Den fria marknaden har inte fungerat perfekt och kräver vissa regleringar. Så jag tror absolut finns det finns en poäng. Att ha någon form av corporate welfare state Sen så håller jag helt med om att Det är i sådana fall vara mycket mer uttalat Och man ska förmodligen ha en ännu högre Bolagsskattesats än vad vi skulle ha i Sverige idag Men man kan ju sammanfatta det som att Den pengapunkt som vi har, har Sparat Den kan man ju se i form av en, Vad har vi idag? 35-40% i
1: skuldsättning Ja eller man skulle ju ta i så fall Och plocka iväg en del av företagsskatten Och sätta det i en, i en företags Rainy day fund Ja, eller att man helt
2: enkelt har en del av företagsbolagsskatten som är, går till att hela tiden sänka statsbudgeten. För det är ju en väldigt effektiv satserhåll. Absolut, fond.
1: men, men det, kommer inte, det kommer bara inte vara ett långsiktigt... Alltså, fungerande sätt, alltså staten kommer att spendera De pengarna på, på annat Jag har
3: fortfarande inte förklarat varför staten skulle vara Bättre förvaltare av den här Rainy Day Fund Än en privat institution Alltså det finns inget som förhindrar jo, men företag st att st göra. Men staten kan ju
1: staten, men Det handlar ju om att försäkringen är bättre när den, han, när den hamnar på alla företag Och att staten är en bra aktör Att säga att nu är det Vi ska få ut det här från exakt alla Fast vänta lite det är inte så försäkringen fungerar Utan men vänta, det är inte så
0: försäkringar fungerar utan försäkringar, Det är ju meningen att Allas hus brinner inte upp samtidigt Och därför fungerar ett försäkringsbolag du betalar in, Alla betalar in hela tiden Men det är bara några få som tar ut pengar Vid varje given tidpunkt Men så är det ju inte här Utan när det händer någonting här så drabbas alla samtidigt Och dessutom är det Jag globalt fast... ja.
1: Men, ja, men, men det är staten, staten kan ju i så fall gå in i en, i en global marknad Och försäkra sina försäkringsåttaganden för företagen så det går ju att aggre aggregera den, det risktagandet en nivå till som stat betraktar Men inte såklart om hela världen får corona samtidigt, då funkar ju inte försäkringar Vilket försäkringar. Det var nu Men då funkar ju inte försäkringar överhuvudtaget när alla nej. drabbas överallt alltså,
0: nej, jag, Så jag tycker att det här är ett väldigt dåligt sätt att lösa den här typen av kriser på Historiskt sett så har man istället sparat pengar. Det, vad är det för fel med det?
3: Är det inte så att också försäkringsbolag brukar normalt sett inte betala ut pengar vid just den här typen av liksom katastrofala händelser? Nej, men Det är ju för att gör?
1: försäkringar inte funkar då. Ja. Eh, men, men, men.
3: Det, det är ju bara, bara att man vill ja, kanske signalera saker eh, men också tillgodose behov hos eh, väljargrupper på bekostnad av andra. Det är politik helt enkelt.
1: Ja, och det är politik som verkar ganska hämningslös. I att, alltså populistisk och utan de vanliga skyddsramar som den här typen av stora beslut omgärdas av. Mm. Eh, bra diskussion. Nu avrundar vi för den här gången. Men det,
0: nu kommer vi fan till botten av de här två ämnena. Eh, det är dags att sluta för den här veckan. Men vi återkommer nästa vecka på utsatt tid då förhoppningsvis, som vanligt på måndagar Vi avslutar med att säga att krig är fred Frihet
2: är slaveri Summers är lata och skatt är försäkring